0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。本周呢，小教师跟大家聊聊职场关系，介绍一本书叫《关键决胜力》。这本书的作者呢是曾国栋董事长，书中提到他是给职场的人50个管理思维跟工作美角。那曾国栋董事长呢，不仅自己本身创业非常成功，而且在他事业有成以后，还很愿意去分享这所有的智慧哦，所以还成立了中华经营智慧分享协会。简称智享会或 MISA， 然后呢，邀请了三十多位成功企业家，透过分享跟辅导，将他们的经营智慧予以传承，同时数位化。所以呢，曾董事长他不仅是自己带着一群人成功，也希望把这个成功的经验分享给更多在职涯上面，不管是创业或者正在求职的人，也可以有一个更成功的一个。工作的生涯的规划哦，那在关键决胜里面，他讲了五十个非常非常厉害的故事哦。那小佳老师本周只能分享五个，所以很推荐大家一定要去买这本书来详细的阅读。那今天想要跟大家分享呢，在这个管理上面来讲，他讲到说，解决客户的痛点就是创意，人人都可以创新。书中一开始提到一个故事，我觉得真的蛮有意思的，讲到空肥皂盒的故事。讲到一家公司呢，它是在生产肥皂，然后生意很好，可是经常会接到客诉、哦，说他们的品质不良。那问题是出在哪儿呢？就是一箱肥皂中有很多的肥皂盒，可是偶尔会有一两个是空的，所以就造成了这样子一个客诉问题。当然呢、啊，公司接到客诉还是非常的认真，所以就从老板到高阶主管、研发人员，大家都非常认真检讨，说，哎，到底应该买什么样的昂贵设备哦，或什么精密仪器才能够透视这个盒子是不是有东西，然后把仪器加装到生产线。来去防止这样的问题发生，那就在这群人在讨论的时候呢，后来某个干部就跟第一线的工作人员提起这件事，哎，这位基础员工却非常轻松的回答说，这应该不会很难吧，买一台电风扇呐、啊，很大台的便宜的大电风扇呐、啊，然后在肥皂盒装盒完以后，你就用这个电风扇来吹嘛。为什么？因为如果里面没有肥皂的话，这个盒子就会被吹走啦、啊。所以这样问题不就解决了吗？何必买那么贵的透视仪器呢？所以大家有没有发现呐、啊？其实创意是无所不在的。哦。那书中提到的启发跟迷失是什么呢？就是这个故事给我们的启发，就是解决痛点就是创意。而企业常有的一个迷失啊，就是观大学问大。或是有惯性的一个思维，所以碰到问题就会朝向很大的方向去前进哦。殊不知，其实有时候有更简单、更容易的一个做法，发挥创意呢，其实就可以小小的创意就会有大大的效能哦。那这边书中有特别提到，到底要怎么样去发挥创意？其中一个部分叫做多一小步的服务。解决客户的痛点也是一种创新。那多一小步的服务呢？就是我们来看看客户他有什么地方觉得不方便，而想办法来帮他解决。那当这个方法呢，别人有用过，我们公司没用过，其实这也是一种公司内部的一个创新哦。那对内部来讲是一个创新的流程，可是对外部服务，它可以变成是一种创新的商业模式。所以只要你提过一个没有人想过或没有人做过的好办法来解决客户的痛点，这都是一种创新。那对公司来讲，应该要多鼓励这样的一个创新。比如说，有一些方式，像本来试吃样品要费用，后来改成免费来带动后续的消费者订单，那这也是一种创新。或者本来呢只有少数的直营店自产自销，后来找到更多的经销商来代销，所以或者本来只做媒体跟网络广告。后来呢，也去透过直营店或经销商的试吃来做，一样要发这些费用，只是他们不同的方式。但是只要能够产生后续的促销，都是一样的结果的话，就没有问题啊。所以这一些做法的改变呢，其实它并不是一个凭空，有可能只是一个改良或者没做过的做法。那在这边创造需求呢，他也讲到，哎，我们可以换个角度哦，可能我们的红海就会变成蓝海。那比如说他在。书中就讲到，用黑米来比喻好了，像黑米，它可能一般是做成一个甜点嘛，哦，或者是一个米食这样子。可是呢，如果我们发现，哇，原来黑米是一个 D GI。低升糖指数的食物，那可以把它做成一个养生，然后可以给糖尿病人或重视养生的人来买。这样黑米就从食品糕饼业跨界到保健食品喽。然后另外，比如说爆米花本来是一个零食，它价格可能很低，但是你加了松露或蜂蜜这些高级的食材来搭配，那它一桶可能就可以卖到五百块。所以不同的元素结合在一起，就可以变成一个新的产品。所以当业态转变的时候，产品就有机会从高竞争性的红海市场切入更宽广的蓝海市场，所以要常常去动脑去思考这些事情哦。然后这边书中也特别提出要跳出框框，意业结合也会开创出无限的可能哦，比如说。呃，像我知道在，在像我自己本身有在 B N I 的商会嘛，那在 B N I 我们就是一个专业只会有一个代表，所以常常有不同行业别人在一起，然后像一个做手工香皂的，就跟一个命理老师结合，他们做出什么叫开运皂，那这个就是肥皂跟。命理结合也是一个异业结盟，它就产生一个新的产品哦。然后书中这边提到，比如说换就是电动机车的换电站。以往如果我们原来的框架觉得，诶，我车子没有的话，我加油一定是加油站，但是我现在电动机车加油要。加换电的话，在哪里换？如果在加油站，它是有排排挤效益的啊。后来他想到，像我们现在是不是在看到在捷运呃捷运站啊，或者是某一些部分，它就有专门自己的换电站，所以并不。一定要用旧有的思维哦，所以这个很重要。或者是说，我们设在早餐店、便利商店呐、啊、银行前面呐、啊，当客人来换电池的时候，还有可能去光顾那些店家的生意，就可以达成双赢。所以换电站的这个数量也可以迅速的增加。然后另外，他也讲到创新不分上下，应该要制造机会，让人人都可以脑力激荡，特别是不要忽略基层的创意。其实呢，一个公司如果要成长，不能只有几个脑袋在动脑。如果所有的人都有这样子的风气，他们的意见都可以被重视的时候，其实大家就更愿意去表达想法了。所以在书中提到，哎，主管应该要鼓励从上到下的同仁都来参与脑力激荡，那去思考如何对客户做出更好的服务。所以这个目标很清楚，就是要思考对客户做出更好的服务，而且呢，要有多一部。服务这样子一个想法，最最重要是要把它落成落地成实际的行动方案。所以这些客户可以去思考说：哎，怎么做可以让我们的服务的人让他们觉得这个服务更贴心、更暖心？那可能你多做了哪一个动作，就可以做的更好哦。而当这个。主管呢，他会让员工有表达的机会，让每个同仁都能够说出自己创意的时候，那他们就会乐于表达。而且，当拥有这样的风气的时候，大家都会愿意去做这样的事，那很重要。在这个风气要养成之前，大家一定不要马上说不，因为当我们说不就会扼杀这个创意咯。所以在创意出现的时候呢，我们应该要开始呢去思考一下，说，诶他有没有什么更好的方法，然后。大家把方法都讲出来以后，可能就会集结总结成一个可以做的方法。像书中特别谈到，就是之前有提到的，超商连锁店想要做一个就甘心的服务，就是让人家感觉到很感动的服务，就会想要送伞。就是用一个爱心伞，让大家在雨天的时候可以拿着这个爱心伞。但是爱心伞也可以印，可以上面可以印厂商的一个广告啊，所以可以收广告一个成本啊。然后或者是呃加上客户用，然后还，然后来还的时候可能也会在消费啊。所以其实这一些事情，如果我们去深入更广面的探讨，它并不是完全不可行的哦。所以一。他这边就有提到，一个新创意一开始看似不可行，千万不要马上扼杀，而应该是 out of box。就是呢，要跳脱这个框架来去思考，而且加减乘除以后，考虑各种因素再行定案。那大家想象，如果在一个公司有这样子开放的风气，甚至在一个家庭、在一个关系、在很多事情的讨论上是这样，那是不是就会创造出一个无限新的商机呢？而且不只是产品啊。包含流程、系统、服务、通路、品牌、客户的参与哦，或者是网络啊、商业模式，这所有的部分其实都有这种创新的可能。那不要误以为说创新就是要推动大规模的改变，或者一定要成就大事件。其实重点呢是要解决问题，而解决这个痛点问问题，用一个没有做过的做法，就是一种创新。那创新呢？他谈到啊，怎么去让公司可以拥有这样子创新的一个想法跟创新的做法呢？就是创新也可以定定目标。比如说，每个部门在每一个年度要提出多少创新的概念，甚至举办竞赛来提供奖励。那大家有没有听到这里觉得很好玩？如果在一家这样子的公司上班，是不是会觉得很有趣？那大家都可以根据自己的一些想法跟意见，自由充分的去表述，然后结合大家的一个共同的想法，去想出一个可行的方案。而这个方案在执行的过程当中，因为容许大家的讨论嘛，跟容许做这样子的一个。部分，那真的当这样做的时候啊，它的确是有机会可以提升效率、获利、客户的流量的。那这时候就可以再给予鼓励，不断的去创新，所以创新就可以有一个好的循环。那大家想想看，如果在我们的个人，我们拥有这样子的一个习惯思维，然后到我们周围的团体。到这个国家，到这个家庭，到这个世界，那这个世界一定会更加的美好、哦。所以，我觉得曾国栋先生呢，他真的是一个非常有智慧的一个经营者、哦、在他的公司为什么能够不断地扩大，然后成为世界第一的这个半导体的通路商？其实呢，在这整个过程当中，他都不断地在运用这个创新跟这个开放的一个模式，去想到更多更多的一种。创新的一个思维哦，所以鼓励大家能够好好的去听或者去买这一本书哦。建议大家一定要买这本书，因为这本书真的超级精彩，里面还有好多好多的非常浅显易懂的故事，而且这一些不仅是在职场上可以运用。小纪老师一直觉得，不管你现在是在创业，或者是你想要经营好你自己的家庭，或者你只是一个学生，想要把你的未来的职业、未来的人生规划得更好，其实这一些思考呢，都会帮助我们有一个更开阔。而且能够让我们的人生呢，可以少走冤枉路，然后更快去得到一个我们要的创新的一个结果。那今天的分享就到这边，希望对大家有帮助。那我们明天就继续在线上见喽，拜拜。